0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は子どものアレルギーケア小児アレルギーエデュケーターについて神奈川県立子ども医療センターアレルギー会長高松哲也さんにお話しいただきますアレルギーの病気といえば気管支喘息、アトピー性皮膚炎食物アレルギー、花粉症などがありますアレルギーの病気の症状は喘息発作、かゆみのある湿疹原因食物を摂取して起きるアナフィラキシーなどいずれも生活に大きな影響を及ぼしかねませんアレルギーの病気に対する医学の分野は以前に比べると随分と進歩しました。以前には気管支喘息は子供でも命を落とすことがある病気でしたが、今は気管支喘息で命を落とす子供は激減しています。また、喘息発作で入院する子供も,も随分減りました。アトピー性皮膚炎も食物アレルギーについても同様で、アレルギーの病気は今や医学上は生命の危機にならないばかりか、生活が困らない程度にコントロールできるところにまで来ています。それでも実際には今でもアレルギーの病気で悩んでいる患者さんはとても多いのです。この医学の進歩と現実のギャップを埋めるための医療の仕組みが必要となっています。治療の内容を見ていきましょう。アレルギーの病気の治療には大きく分けて2つのものがあります。1つ目は症状が起きている時の治療。2つ目は症状が起きないように予防する治療です。症状が起きている時の治療は気管支喘息で言うと喘息発作が起きている時の治療です。痰を出して気管支拡張薬を使うことで呼吸が苦しい状態から苦しくない状態にしていきます。アトピー性皮膚炎ではかゆみで困っている時の治療。食物アレルギーでは原因となっている食物を食べてしまって症状が出ている時に抗アレルギー薬を飲んだりアドレナリンを注射したりする治療があります。症状が起きないように予防する治療は、例えば全息の予防薬を毎日吸入したり、飲み薬を内服したりする治療がありますが、薬物療法だけではなく、環境整備などの生活上の注意、スキンケアや除去食、安全域食事療法なども予防の治療になります。これらは、どれも日常生活と密接に関わることばかりです例えば喘息の予防治療ではステロイド吸入の薬アトピー性皮膚炎ではステロイドの塗り薬がありますこれらは実際に炎症を起こしている粘膜や皮膚に直接薬を届ける必要があり上手な吸入法外用法ができているかどうかで治療効果も副作用対策も違ってきます。また特にステロイドの塗り薬については漠然とした不安を持っているものです使用法や副作用についての正確な知識の伝達も大事ですが不安がどこから生じているのか医療者の行動にその原因がないか大いに見直す必要がありますまた環境整備の中心的なものにダニ対策としての部屋の掃除の指導がありますが、ただダニが多いところを指摘して減らすための方法を伝達すると、生活上の負担ばかり増加して実際の症状を軽減することに結びつかないことになりがちです。アレルギーの病気についてより適切な医療を提供しようとすると、医療者は医学者としての視点だけではなく、生活者としての視点をもって患者と接する必要があるのです。患者本人と家族が進めていくべき治療を提案する中心的な役割は、これまではもっぱら医師が担ってきました。近年、生活上のより細やかな指導について、医師以外の職種の占める役割が注目されています。例えば、看護師は、看護、見守る視点を持っていることから生活に根ざした指導を得意としています薬剤師は薬物療法の実施指導として主義の指導ばかりでなくアドヒアランスを向上させる役割も持っています管理栄養士は食事栄養についての指導を得意としていますこれらの職種と共同することで子供のアレルギーケアの質の向上につなげていくキーワードとしてスキルミクスという言葉が使われています。スキルミクスは多職種共同とも言われ医師と他のメディカルスタッフのチームの中でそれぞれの役割の補完をしたり分担を見直したりすることを指しています。子供のアレルギーの分野のスキルミクスでは看護師、薬剤師、管理栄養士が小児アレルギーエデュケーターという資格を取得して活躍しています。小児アレルギーエデュケーターは日本小児難治喘息アレルギー疾患学会が認定している制度です。小児アレルギーエデュケーターは医師から依頼を受けて患者に生活指導をしたり、アレルギー時のキャンプに参加してスタッフとして活動したり、子供に生活指導をしたり、市民や医療スタッフに講演をしたり、臨床研究活動など、幅広く子供のアレルギーケア向上のための活動に取り組んでいます。患者への指導についてその一部を紹介します。看護師が指導している内容で最も多いのがスキンケアです。アトピー性皮膚炎の治療にとってスキンケアは大事な位置を占めていますが石鹸の泡立て方関節部位の皮膚を進展して丁寧に洗うこと軟膏の塗り方などたくさんのポイントがあります実際にやってみせたりやってもらったりするので手間もかかりますし技術も必要とします石鹸の泡立て方一つで皮膚のコンディションが変わることに気づかされます。また、大抵の場合、軟膏の塗り方を説明するとこんなに薬を使うのかと驚かれます。なるべく少ししか塗らないようにしていたということがわかり、治療がうまくいかなかった背景が見えてきたりします。全身に湿疹が広がっているのに、塗り薬は絶対に使いたくないという人がいました。看護師がお母さんの気持ちにじっくり寄り添うところから始めて、ついには治療に前向きになったということもありました。薬剤師が指導している内容で最も多いのが吸入の仕方です。内服と違って吸入は、その主義によって効果がかなり異なってきます。年齢や発達段階に応じて、デバイスも違っていますし、デバイスによって主義のポイントも違っています。きちんとできているのか確認するためには実際にやってみてもらうのが一番です。そしてそもそも症状がない時になぜ毎日吸入しないといけないのかなぜ忘れてしまうのかどうすれば忘れずに続けることができるのか。一人一人に合わせた指導が必要な場面が多く見られます管理栄養士は主に食事指導をします食物アレルギーがあって食べることのできない食品があるとその代わりになる食品をどう組み合わせていくのか指導するのですが料理が得意な親もいれば料理をしない親もいますのでそれだけでも指導のポイントが変わってきますまた、実は除去が必要ではないのに除去していることが分かったり、何を食べさせていいのか分からず途方に暮れてしまったりしていることもあります。精神科に相談したいと言われて、管理栄養士に相談してもらったら、すっかり明るくなったお母さんもいたぐらいです。こういったスキルミックスが機能するためには、個々の職種のスタッフが、常にスキルアップする姿勢を持っている必要があります。アレルギーの病態、治療についての知識だけではなく、患者を指導するための技術も必要です。学習し、それを実践で生かしてみて、また学習する。その積み重ねが、スタッフの実力につながっていきます。そして、患者が辛さから解放されて、生き生きと生活している様子を目の当たりにすることでスタッフもまた頑張るるエネルギーを得ているのです。また診察室での患者とのやり取りばかりではなくキャンプ地での子どもたちの交流や講演会や学会への参加や発表臨床研究活動や執筆活動など活動は多岐にわたります。これらの学習と実践の機会を保障する医師の存在も重要です。医師にとってもスキルミックスを体験することにより、医療は医学の知識だけで成り立っているのではないこと、自分一人ではできない生活全般を見据えた指導は、スキルミックスで実現できることを学ぶ絶好の機会となっているのです。子どものアアレルギーケア小児アレルギーエデュケーターについてお話は神奈川県立子ども医療センターアレルギー会長高松哲也さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する